0: Bonjour, bonjour. Je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà, et j'ai touché à plusieurs formes de business. Startup, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business Comment on se sent quand on réussit, quand on échoue Et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça Vous écoutez Bien On En Parle, le podcast qui parle de la phase cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a l'air assez perché aux premiers abord mais vous allez voir que en fait pas du tout. Aujourd'hui on va parler de l'intuition parce que je pense que l'intuition c'est quelque chose de très important euh, dans nos vies de tous les jours mais aussi quelque chose de très important quand on est entrepreneur. J'avais super envie euh, d'en parler aujourd'hui et surtout de vous expliquer euh, plutôt qu'on voit ensemble (rire) comment on peut développer notre intuition. Vous avez compris que quand je parle d'intuition, je parle de cette petite voix euh, qui euh, souvent résonne euh, au fond de nos têtes et que souvent on n'écoute pas et qu'on regrette de ne pas avoir écouté. Donc voilà, on va voir ensemble comment on peut développer cette petite voix, comment on peut développer notre intuition euh, pour être un entrepreneur euh, plus euh, intuitif et plus à l'écoute de euh, ce qu'il doit faire et de là vers ce vers quoi il doit aller. Ma phrase n'était pas très française (rire) mais vous... Vous avez compris et avant qu'on aille plus loin euh, j'aimerais bien qu'on se pose sur euh, un détail instinct et intuition ce n'est pas du tout la même chose je m'en suis rendu compte en faisant les recherches pour préparer cet épisode parce que je savais que je voulais parler d'intuition, etc. Et en préparant, des fois, je, je me trompais en faisant mes recherches, euh, je marquais « instinct ». Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout la même chose. Et pour bien qu'on comprenne, on va définir euh, ce que c'est l'instinct. Donc par exemple, Wikipédia nous dit que c'est une tendance innée et puissante, commune à tous les êtres vivants ou à tous les individus d'une même espèce. Donc d'après cette définition, par exemple, pour l'être humain, respirer, c'est instinctif. Ça ne l'est pas chez les dauphins, par exemple euh, chez les dauphins, c'est un effort de respirer, alors que nous, en tant qu'être humain, on respire de manière euh, instinctive. On réfléchit pas et juste on respire. Et tant mieux, sinon on aurait des problèmes. Chez le dauphin, ça marche pas du tout comme ça. C'est pas instinctif. Le dauphin doit se forcer à euh, respirer. Voilà. Si vous me croyez pas, euh, faites vos recherches, euh, vous verrez que, que c'est vrai. Donc, l'instinct, ça se définit de cette manière-là. C'est euh, vraiment euh, quelque chose de d'iné, en fait. On, on réfléchit pas. Ça, on peut dire que c'est un, un réflexe. Un autre exemple, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes en train de jouer au tennis avec quelqu'un et euh, je ne sais pas ce qui se passe dans le jeu. Je n'ai jamais joué au tennis, donc <rire> je ne sais pas si c'était le bon exemple. Mais bref, vous êtes en train de jouer, voilà. Et il y a la balle qui, qui, qui arrive droit vers votre visage. Bah, vous allez vous protéger le visage avec vos mains, avec vos bras, c'est instinctif vous n'allez pas réfléchir en fait euh, c'est un réflexe donc euh, voilà voilà comment on peut définir euh, l'instinct il y a même, donc, parmi les recherches que j'ai faites, euh, il y a même des, euh, des définitions qui allaient un petit peu plus loin que celle de, de Wikipédia en définissant euh, l'instinct euh, comme euh, une impulsion euh, irrationnelle. Mais bon, c'est quand même quelque chose euh, qui est important parce que dans le cas de la balle de tennis, là, euh, si on ne se protège pas la figure, bah, on se prend la balle en plein dans la tête et ça fait mal. Euh, pareil pour la respiration, si on arrête de respirer, euh, on meurt. Donc euh, voilà. À l'inverse de tout ça... L'intuition, elle, c'est n'est pas une impulsion, c'est pas irrationnel. L'intuition, elle, elle fait plutôt réfléchir avant d'agir. Et pour teaser un peu le truc, on peut même dire que l'intuition nous fait réagir de la manière qui nous paraît la plus appropriée face à la situation euh, qu'on est en train de, de vivre. Donc, pour définir l'intuition, parce que c'est quand même... Euh, notre sujet. <rire> euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui considèrent l'intuition comme quelque chose de mystique et de euh, spirituel. Euh, certaines personnes considèrent ça un petit peu comme si c'était quelque chose qui venait euh, d'en haut pour nous guider, comme si euh, c'était euh, ouais, une force euh, extérieure euh, à la nôtre, ouais, une force quoi, qui, qui vient et qui euh, vient nous, nous guider. La définition que j'ai trouvée dans le Larousse, elle rejoint un petit peu cette idée, euh, puisqu'elle dit que l'intuition, c'est avoir un don, une disposition naturelle, une aptitude à sentir ou à faire quelque chose. On peut même parler d'intuition euh, féminine, euh, par exemple, pour aller aussi euh, dans ce sens. Bon, d'un côté, je suis assez d'accord euh, avec euh, tout ça. C'est vrai qu'il euh, y a une part de... Euh de mystique dans l'intuition. Euh, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé euh, de faire des rêves euh, où euh, c'était clairement des rêves qui étaient là pour me préparer à vivre la situation euh, euh, qui m'attendait euh, une fois réveillée, quoi. Euh, ou alors à faire des rêves ouais, qui, qui annonçaient euh, des choses euh, où on se dit euh, « putain, fou !» quoi. Vraiment fou d'avoir rêvé ça alors qu'il s'est passé ça juste après. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est assez incomplet de définir l'intuition de cette manière et que c'est un peu trop mystifier euh, la chose. Du coup, je suis repartie sur Wikipédia qui est euh, définitivement ma source préférée <rire> pour préparer cet épisode même si je sais que ce n'est pas la plus fiable. Et là-bas, j'ai pu lire euh, que l'intuition était un mode de connaissance, de pensée ou de jugement conçu comme immédiat selon les acceptations et que c'est un processus processus, ou une faculté de l'esprit. » Et là, les amis, je peux vous dire que je suis carrément OK avec cette définition, Euh, puisque pour moi, euh, c'est ça, vraiment vraiment ça, euh, l'intuition. Donc pour moi, l'intuition, c'est pas un don, c'est pas non plus un sixième sens, mais c'est plutôt une forme d'intelligence slash d'apprentissage inconscient qui se fait en permanence euh, dans notre cerveau euh, tout au long de la journée, tous les jours, à euh, tout instant. Je vais vous donner un, un, un exemple pour euh, essayer de vous, euh, de vous expliquer ça. Par exemple, euh, imaginons euh, vous êtes euh, freelance et euh, vous avez votre premier client relou. Bah, ce client-là euh, il va agir euh, d'une certaine manière. Et ça, donc ça, vous, vous allez subir parce que ce client est chiant. Donc, vous allez travailler, je ne sais pas moi, combien de temps va durer la mission Peut-être euh, un mois ou deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, pendant les un mois ou deux, vous allez un peu en chier à cause de lui parce qu'il est il est compliqué à gérer euh, il fait faire beaucoup de retours etc bref donc pendant ce temps il y a euh, ce qu'on appelle l'intuition donc cette forme d'intelligence et d'apprentissage inconscient qui se fait dans votre cerveau et vous allez récolter plein de données quelques mois après vous signez votre deuxième client relou il va se repasser un peu les mêmes mécanismes et là pareil votre intuition donc cette forme d'intelligence d'apprentissage inconscient va encore se faire et euh, et va encore récolter des données de manière inconsciente. hein. Vous vous n'avez pas conscience de ça. Quelques mois après, va se repointer un troisième client qui euh, correspond euh, un petit peu aux deux autres qui étaient bien relous. Et là, vous vous allez avoir votre petite voix qui va s'activer et qui va vous dire, ce client-là, je le sens pas. Et c'est comme ça pour moi que se fait en fait euh, l'intuition. C'est comme ça pour moi que, que, ça, que ça marche en fait. C'est parce que dans tout ce qu'on vit, euh, notre cerveau apprend et récolte euh, des données. Et forcément, dans toute une vie, euh, il y a forcément des situations qui se répètent, des situations, des cas de figure en fait euh, qu'on rencontre à plusieurs reprises et euh, des apprentissages qui se font sans qu'on en ait euh, conscience quoi. Et pour moi, c'est vraiment vraiment comme ça, euh, que, ça que ça marche euh, la, l'intuition, et dans mon exemple de client relou, honnêtement euh, aujourd'hui je sais que si je suis capable de repérer euh, des clients qui vont être relous et qui vont être très pénibles à gérer c'est parce que j'ai déjà eu le cas de figure une, deux, trois fois, euh, voilà et surtout aussi j'ai eu des cas de figure où euh, je me suis pas écoutée et où j'y suis quand même allée et où après coup je me suis dit putain en fait, euh, j'aurais dû m'écouter, quoi, parce que je me suis pas trompée sur ce coup-là. Euh, donc euh, voilà, j'espère que vous comprenez euh, ma vision des choses et que vous êtes euh, raccord euh, avec ça. Donc pour moi, c'est hyper important de, 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 d'écouter tout ça, parce que pour moi, euh, si on suit son intuition, ça peut vraiment nous mettre dans des euh, situations euh, gagnantes. Donc comme on l'a vu avec cette histoire de client chiant... Ça peut nous éviter des situations reloues à gérer, certes, mais ça peut aussi nous mettre dans des situations gagnantes et dans une position, en fait, gagnante. Pour vous donner un autre exemple, cet hiver, j'ai failli acheter une, une maison puisque à côté de mes activités de freelance, etc., je je fais aussi un peu d'investissement immobilier. Je crois que j'en ai déjà parlé brièvement, je ne sais plus, peu importe. Et donc euh, cet hiver, j'avais repéré une maison de village euh, qui était inhabitée depuis dix ans, donc il y avait des gros travaux à faire euh, dedans. Le propriétaire en voulait euh, cher euh, pour l'état de la maison. Et en fait, euh, dès le départ, je me suis dit, je suis sûre que cette maison, je peux l'avoir à tel prix. Tel prix qui était bien en dessous de ce que le propriétaire en voulait. Et en fait, euh, j'étais tellement sûre de moi parce que je je le sentais. Je sentais que j'allais avoir cette maison pour tel prix. Je sentais que ça allait se faire et que ça allait se faire à tel prix. Bah, En fait, je pense que ça m'a tellement mis dans une condition où j'étais sûre de moi, etc. que euh, bah, j'ai réussi à avoir cette maison euh, à ce prix-là. Alors, malheureusement, la vente n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'il y a eu des... euh, des choses complexes par rapport au cadastre. La maison n'existait pas au cadastre. Si on voulait en enregistrer, il fallait faire une copropriété, etc. Enfin bref. Donc ça s'est pas fait. Mais tout ça pour dire que, euh, dès le départ, je, je, j'avais eu un, un, une bonne intuition. Et je pense que le fait d'avoir suivi ça, ça m'a conditionné et ça m'a mis dans, un, dans une attitude où euh, ça allait pas se passer autrement, en fait. Euh, donc voilà. Maintenant qu'on a bien compris ce que c'était et pourquoi L'intuition était importante. J'aimerais vous donner quatre clés pour euh, bah, développer ça euh, chez vous. Alors, ce que je vais vous dire, je le tire vraiment de mon expérience personnelle parce que, sans prétention de ma part, je je pense que je suis quelqu'un de plutôt intuitif. euh, Mais j'ai aussi fait des recherches pour euh, compléter euh, ce que j'allais vous raconter, (rire) quand même. (rire) Donc, premier point à à mettre en place, selon moi en tout cas, euh, c'est d'être observateur. Observez ce qu'il se passe autour de vous. Observez, euh, euh, comment dire, enfin, soyez attentif dans les situations que vous viviez, soyez attentif au comportement des autres, à ce qu'ils disent, à comment ils réagissent, à comment euh, ils euh, bougent, euh, à, au vocabulaire qu'ils utilisent, qu'ils utilisent, aux gestes qu'ils font, etc. etc. Regardez vraiment, soyez attentif à comment les choses euh, se déroulent dans des situations. Euh, euh, vous pouvez le faire quand vous êtes dans le, la situation, quand c'est en train de se dérouler, mais vous pouvez le faire aussi après coup, je ne sais pas moi, quand vous vous êtes pris euh, la tête avec euh, quelqu'un ou quand euh, quelque chose s'est euh, excessivement bien passé, après coup, réfléchissez, euh, refaites-vous les scènes et euh, soyez vraiment observateur de tout ce qui se passe, des petits détails euh, auxquels... Euh, on fait pas attention euh, consciemment mais euh, qui ont euh, pour autant euh, leur importance. quoi Je reprends mon exemple de client euh, chiant euh, Moi, dans tous les exemples que je peux vous donner de clients euh, très compliqués que j'ai eu euh, à gérer... Euh, franchement y a des, y a, y a, c'est les mêmes choses qui reviennent euh, à chaque fois les mêmes choses dans euh, ce qui a été dit euh, le comportement de la personne je pourrais limite vous faire un process <rire> de euh, comment le client devient chiant et de, de, par quelles étapes euh, quel est son comportement de A à Z voilà, je, je pourrais vraiment vous limite vous faire un truc comme ça parce qu'à chaque fois c'est les mêmes choses qui reviennent donc soyez très attentifs dans euh, les choses que vous vivez euh, que ce soit des choses euh, agréable ou désagréable, peu importe, dans tout ce qu'on vit toute la journée, il y a toujours des, y a plein de choses à apprendre, et cette fois-ci, au lieu de le faire inconsciemment, faites-le de manière consciente pour récolter vous-même les données et pour être capable plus tard de, bah de, repérer, ces, de repérer tout ça, quoi, avant que, enfin, comment dire, de repérer ça au départ de que la chose commence. Oh là là, je fais vraiment pas des des phrases françaises. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Soyez observateur pour apprendre comment les événements démarrent. C'est exactement ça ce que je voulais dire. Deuxième chose, vous pouvez tout à fait vous entraîner à être intuitif. Alors, comment on s'entraîne à faire ça Euh, bah, Je crois que la chose la plus simple, c'est quand vous êtes par exemple en soirée, vous rencontrez de nouvelles personnes, etc. Par exemple, vous pouvez euh, vous entraîner à deviner euh, quel travail a cette personne, euh, d'où elle vient, euh, etc. ce, Ce genre de choses. Vous pouvez vous entraîner à deviner... Euh, certaines choses que vous ne connaissez pas euh, chez la personne que vous avez euh, en face de vous. Par exemple, vous pouvez aussi faire ça quand vous avez un prospect euh, au téléphone ou quand euh, vous parlez avec, euh, je sais pas, quand vous faites votre réseau euh, que vous parlez euh, de nouvelles personnes. Il y a plein d'occasions pour faire ça, même si là, j'ai du mal à vous trouver des exemples concrets. (rire) Mais en tout cas, je trouve que ça peut être un bon exercice à faire que de, d'essayer de s'entraîner à, à être intuitif en essayant de deviner des choses. Alors, bien sûr, pas en jouant à Madame Irma. Euh, le but, c'est pas de, d'essayer de prédire l'avenir. De toute façon, qui sommes-nous pour faire ça <rire> C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est plus de, voilà, d'essayer de deviner euh, euh, ouais, quand vous êtes face à une nouvelle personne qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, euh, d'où elle vient. Euh... J'ai, j'ai pas d'idée là. Désolée. Mais euh, voilà, vous comprenez le principe. Essayez de deviner, (rire) entraînez-vous. Troisième chose euh, qui est hyper importante euh, selon moi, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Connaissez-vous les gars, connaissez vos réactions, euh, connaissez les situations qui vous amènent du stress situations qui vous mettent terriblement mal à l'aise ou au contraire les, les situations qui vous apaisent, euh, qui vous font vous sentir vraiment super bien, qui vous mettent totalement à l'aise, etc. Soyez attentif à vos propres réactions euh, suivant ce qu'on vous dit. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de susceptible... Euh, bah, essayez de, de soyez attentif au moment où vous devenez susceptible, quelles conditions euh, déclenchent votre susceptibilité, euh, etc., etc., Pour moi, c'est hyper important parce que en fait, euh, il faut voir ça dans un ensemble. Quoi. Il y a les autres euh, qui euh, agissent et qui donnent des infos sur euh, le, le, le déroulé futur euh, d'une, d'une situation, mais il y a aussi nous. Euh, puisque euh, nous sommes également acteurs de toutes ces situations que nous vivons et euh, nous avons comme les autres des réactions, euh, des euh, des sentiments, des des, des choses qui font que nous aussi on, on a un rôle à jouer dans tout ça. Et c'est hyper important d'être à l'écoute de tout ça et de se connaître euh, pour pouvoir anticiper euh, nos réactions futures, anticiper euh, les situations futures. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais euh, encore une fois, on reprend l'exemple où vous êtes freelance, euh, vous savez que tel type de personne, euh, vous n'êtes pas super à l'aise pour travailler avec elle euh, si vous tombez avec un prospect euh, où euh, vous commencez à ressentir ce mal à l'aise, etc., euh, écoutez-vous quoi. Si ce, ce prospect vous met mal à l'aise et qu'après coup vous dites Ah ouais, mais c'est parce que c'est vrai qu'il me fait penser à tel truc et tout, nanani, nanana, bah, là c'est une forme d'intuition aussi, quoi. Enfin, Vous, vous avez des réactions, vous aussi, et il faut vraiment les prendre en compte. Dans la même lignée, soyez attentif euh, à votre corps. Le corps nous parle et euh, il nous envoie des alertes, euh, souvent par le biais euh, de douleurs, <rire> et souvent on les ignore. C'est une grosse erreur, c'est vraiment une grosse erreur parce que le corps réagit, euh, c'est l'inconscient qui parle, ça nous envoie vraiment des messages euh, pour la plupart du temps très très clairs, et nous on, on est là on fait la sourde oreille. Quoi. C'est, c'est vraiment une grosse erreur, c'est dommage. En tout cas, je pense que c'est hyper important d'être attentif aux, aux alertes. Alors là, c'est pas le but de vous faire la liste de tous les mots corporels, qu'est-ce que ça peut signifier, etc. Mais par exemple, on dit que les maux d'estomac, c'est souvent lié à, à des contrariétés que euh, les problèmes de foie, euh, c'est lié euh, à la colère, euh, que les problèmes respiratoires, c'est, il euh, y en a qui pensent que c'est des difficultés à nous protéger du monde extérieur, etc. Bref, vous pouvez faire vos recherches euh, si, ça vous, euh, si ça vous parle, mais en tout cas, euh, sans partir dans une dimension euh, très euh, spirituelle et énergétique, holistique, machin, euh, le corps euh, réagit, en fait. On, on a euh, constamment... Euh, ouais, le, il nous envoie des messages quoi, et, et on l'écoute pas, et c'est vraiment une, une grossière erreur, euh, puisque, euh, encore une fois, euh, je sais pas moi, vous êtes euh, en discussion avec un prospect et vous ressentez une boule au ventre, pétard, mais prenez ça en compte quoi. <rire> c'est vraiment, si vous voulez être quelqu'un de plus intuitif, Prenez ça en compte parce que c'est vraiment un message, je sais pas, on ne peut pas être plus clair là, votre corps ne pouvait pas être plus clair sur ce coup là. Donc euh, donc voilà, prenez vraiment euh, vos messages, euh, enfin les messages que votre corps vous renvoie en compte parce que votre corps ne se trompe jamais. Et euh, enfin un petit bonus mais alors là je vais en parler vraiment très brièvement parce que honnêtement je n'ai pas testé mais je pense que la méditation ça peut aussi aider à développer euh, son intuition alors moi je je fais partie de ces gens là qui n'arrivent pas à méditer ou en tout cas les fois où ils ont essayé ils ne sont pas arrivés du coup ils n'ont pas envie d'insister. Euh, voilà la, la méditation pour moi c'est source de frustration parce que je n'arrive pas à mettre mon esprit euh, sur pause euh, mais c'est peut-être signe que j'en ai euh, franchement besoin donc euh, voilà mais en tout cas je, je ne médite pas donc je, je peux pas vous assurer à 3000% et vous dire euh, go foncez parce que de mon expérience perso c'est trop bien euh, voilà je peux pas vous dire ça mais euh, en tout cas je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider à à développer son intuition. Donc, euh, si euh, si ça vous dit euh, d'essayer, que ça vous fait de l'œil depuis un petit moment, euh, franchement, allez-y, foncez, parce que je pense que sur ce sujet-là, entre autres, ça peut vraiment vous apporter des choses positives. Pour récapituler tout ce qu'on vient de dire, on a bien compris que... L'intuition, c'était pas euh, forcément quelque chose qui venait d'en haut pour nous guider, nous mettre sur la bonne voie, etc. Mais que c'était plutôt un schéma mental, une, une, une forme d'apprentissage inconscient qui se fait tout le temps et qui se déclenche à chaque fois qu'une situation euh, nouvelle. Euh, rappelle une situation déjà connue, et c'est quelque chose qui, qui se déclenche pour nous prévenir de, du futur déroulé de cette situation. Ouais, c'est un peu compliqué, mais <rire> c'est l'idée En tout cas, vous êtes libre de croire qu'il y a une part de divin dans l'intuition, et c'est probablement le cas. Moi, je sais que j'ai des expériences personnelles de rêves. Ou d'autres choses que je vous raconterai peut-être liées à l'immobilier, par exemple, on a un appartement où il se passait des choses un peu cheloues à l'intérieur, et et voilà, où je pense qu'effectivement, il y a peut-être une part... euh de paranormal dans l'intuition, mais euh, vous êtes libre de le croire, ça fait vraiment euh, de mal à personne, et si ça vous permet d'être une personne plus confiante, intuitive, et euh, affirmée dans, dans ce que vous ressentez, et, et dans vos choix, etc., allez-y, franchement, euh, développez vos croyances là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi en tout cas, ma vision des choses, c'est que c'est quand même quelque chose de plus rationnel que ça, c'est vraiment un schéma mental dont on peut tirer parti, en devenant une personne beaucoup plus observatrice, en étant euh, plus observateur de ce qui se passe autour de nous, en étant plus observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous et en étant très attentif aux petits signes que notre entourage et que nous-mêmes pouvons renvoyer. J'aimerais également qu'on prenne un engagement euh, tous ensemble, euh, vous et moi, euh, j'aimerais euh, qu'on s'engage à plus écouter notre petite voix parce que euh, on le sait d'expérience, on le sait, vous le savez, je le sais, à chaque fois qu'elle se déclenche et qu'on ne l'écoute pas, on en vient à la conclusion qu'on aurait dû l'écouter. Donc les amis, euh, j'aimerais qu'on s'engage ensemble à écouter cette petite voix, à suivre ce qu'elle nous dit parce qu'elle ne se trompe jamais et elle ne veut que du bien pour nous. Donc écoutons-la. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence. C'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao